0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mercredi Mercato, aujourd'hui pour m'accompagner comme chaque semaine depuis le début du confinement, notre ami La Lumière euh, au bout du tunnel, Monsieur Cyril Morin, journaliste à Eurosport.fr. Comment ça va Cyril
1: Salut Martin, ça va et toi
0: bah, Ça va très bien, on rappelle que vous pouvez retrouver cette émission à la fois sur Eurosport.fr via les petites vidéos qu'on vous découpe, mais aussi Cyril en podcast, ça c'est une nouveauté.
1: Voilà, c'est sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, celles que vous utilisez. Donc, ça va de Spotify à Acast, Apple Podcast. Voilà, donc très important pour nous. N'hésitez pas à nous noter, à mettre des petits commentaires et ça nous permettra d'agrandir cette communauté mercato qui attend depuis ferme, Martin, le sommaire de cette émission.
0: Tout à fait. Et de la commune de Mercato qui a déjà mis des commentaires sous Mercredi Mercato. Et il y a notamment des gens qui disent qu'ils s'endorment avec ta voix et que c'est merveilleux parce que leurs nuits sont douces et leurs rêves euh, fantastiques. Donc on vous le conseille aussi, la voix de Cyril, avant de vous endormir. Et ce qu'il dit en plus, c'est parfait, c'est un vrai somnifère. Alors le sommaire de Mercredi Mercato, on va parler évidemment de la une de Marca euh, d'aujourd'hui. Et c'est Allende, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui intéresserait le Paris Saint-Germain. On va se poser la question, est-ce que Paris a intérêt à faire venir Arlande Est-ce que c'est possible Mais aussi, on se posera la question de la complémentarité à euh, Arlande-Mbappé. Est-ce qu'Arlande va boucher l'avenir d'Mbappé, que ce soit au Real ou au PSG Bref, beaucoup de questions autour d'Arlande, beaucoup de questions autour du PSG. Ce sera la première partie de cette émission. Deuxième partie, euh, Cyril
1: la Deuxième, on va parler de star confirmé. Et on va parler de l'Inter qui chasse depuis plusieurs mois un gros poisson. Euh, ces derniers jours, il y a la rumeur Edinson Cavani qui est revenu. On fera un tour avec notre spécialiste du football italien sur la puissance dont dispose l'Inter sur ce mercato.
0: On terminera avec Luis Campos, qu'on annonce en partance du côté de Tottenham. Vous le savez, le directeur sportif officieux de Lille. Ce serait un coup terrible pour Lille. Quand on voit ce qu'il a fait à Lille, ce qu'il a fait à Monaco, on reviendra un petit peu sur toutes ces trouvailles, tout ce qu'il a fait de bien. Et puis quand on voit l'état dans lequel est Monaco aujourd'hui, sans, sans Campos, on peut se faire beaucoup de soucis, beaucoup, ouais. beaucoup de soucis pour... Le LOSC. Voilà, on démarre, Cyril On y va avec, euh, avec Allande. Alors, toi qui es euh, bilingue français-espagnol, raconte-nous un peu ce que la presse espagnole nous dit du PSG et de Allande ce matin en une de marca.
1: Bah, C'est très simple, comme tu le dis, c'est la, la une de Marca. On sait que Allande, euh, il est promis depuis plusieurs semaines euh, au Real Madrid. Encore faut-il que le Real réussisse à, à l'arracher des griffes de Dortmund, qui protègent son joyau. Et Marca affirme ce mercredi que le PSG est entré dans la danse pour recruter Erving Haaland. La conséquence, et elle est finalement assez logique, c'est que Paris continue de chercher un attaquant de pointe. Euh, Mauro Icardi n'a toujours pas signé officiellement. Edinson Cavani n'est toujours pas prolongé. Donc, Paris envisage éventuellement de signer euh, Erving Haaland. Alors, Haaland, on, on, on va vous faire un petit récap, même si maintenant tout le monde le connaît dans le monde du foot, mais c'est 19 ans cette saison, c'est 41 buts en 34 matchs, si je ne m'abuse. Et c'est surtout un prix pour le marché actuel euh, situé à 120 millions d'euros qui coûte très, très, très cher étant donné euh, ce marché à tonnes.
0: Ouais, et euh, moi, il y a plusieurs choses qui me font dire que bah, l'on n'ira pas au PSG cet été. C'est à peu près une certitude. Ouais. Euh, bah, c'est d'abord qu'il euh, coûte très cher, comme tu le disais, et puis que Dortmund n'a aucun intérêt à vendre à Land cet été Mino Raiola n'a aucun intérêt à vendre son joueur cet été personne n'est plus au courant euh, bah, de tout ce qui se passe sur le marché des transferts que Mino Raiola personne n'est aussi malin que lui il a une commission à toucher et il sait que s'il le vend cet été bah, la commission elle sera moins grosse tout simplement parce qu'il y a une crise économique qui frappe de plein fouet tout le marché européen et que tous les joueurs euh, on subit une grosse décote. Ça va du plus petit au plus gros. C'est mathématique. Donc, voilà. Haaland n'a aucun intérêt à partir. Mino Raiola a dit d'ailleurs hein, que Haaland ne partirait pas cet été. Il euh, y a un contrat moral, nous dit Marca, entre Haaland et Dortmund voilà, qui fixerait l'horizon d'un départ en 2022. Ce qui ne me paraît pas complètement fou. 2022, euh, L'été 2022, il aura quel âge Il aura 21 ans. C'est dans deux ans, c'est ça Donc, ouais, et, Il aura 21 ans il aura progressé à Dortmund. Il prend son temps. Euh, moi, ça ne me choquerait pas qu'il parte dès l'été prochain. Mais cet été, ça me paraît un trop tôt parce qu'il est là que depuis six mois. Et ce n'est pas non plus dans le mécanisme de Dortmund de valoriser ses joueurs juste six mois. Euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Deux, parce qu'il est très, très cher. Oui, Paris, en aurait besoin parce que Icardi et Cavani, s'ils ouais. s'en vont, bah, c'est évidemment, évidemment le joueur parfait. Euh, associé à Land et Mbappé, qui sont les deux plus gros espoirs de leur génération, Évidemment, après... tu, te construis, tu te construis une équipe sur 10 ans. Là. Euh, ouais. mais, mais encore pour moi, il y a trop d'obstacles. Et c'est la même chose d'ailleurs pour un départ euh, du côté du Real Madrid. C'est trop cher et je ne vois pas Dortmund et Rayola vendre, vendre à Land cet été.
1: Après, effectivement, comme tu le dis sportivement, euh, ce serait très, très sexy puisque à Land, ils combinent tout. Il euh, y a la taille, parce que rappelons-le quand même, Paris est, a parfois un petit déficit dans ce domaine-là. Euh, je crois qu'il a un 94, un 95, donc euh, voilà, c'est une machine. Il est très habile des pieds. Il y a une complémentarité sur le papier euh, très nette avec Mbappé ou Neymar. On euh, a plus que Icardi, c'est un vrai finisseur. Et c'est un joueur qui est très efficace en Ligue des Champions. On sait que c'est la valeur étalon, la Ligue des Champions, entre guillemets. Si un jeune brille dans cette compétition-là, il faut être sûr que tous les cadeaux vont se mettre dessus. Donc, allant de Paris, ça ferait sens. Mais comme tu le dis, euh, les obstacles sont trop nombreux. Yeah.
0: Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé. C'est quand même le petit chambrage qui a eu lieu oui. en huitième de finale. Il y a eu vraiment une vraie passe d'armes entre Haaland et les joueurs du Paris Saint-Germain. Après, après, je pense que chacun voilà. est assez intelligent ouais. pour mettre ça de côté. Voilà. Quand, quand il s'agit de millions d'euros ou de, de, de faire gagner le Paris Saint-Germain. Il y a cette petite résistance qu'il faudrait dissiper. Mais je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Pour moi, c'est beaucoup moins, beaucoup moins un obstacle. Bah, que les raisons financières et que, que l'état du marché actuel, euh, un transfert au-dessus de 100 millions d'euros, moi, je ne le vois pas arriver du tout, du tout, du tout, du côté du, du, du marché euh, cet été.
1: Martin, donc, on parlait de la dualité euh, Mbappé-Alland. Euh, C'est peut-être intéressant de creuser euh, est-ce que finalement, Alland ne peut pas devenir un caillou dans la chaussure de Kylian Mbappé et un concurrent, surtout euh, sur le long terme, dans ce ce titre honorifique de plus gros prospect du marché, The Next Big Thing. Euh, entre Haaland et Mbappé, en tout cas, il y a une espèce de concurrence euh, de deux pépites euh, qui est en train de naître.
0: Alors, c'est sûr qu'on peut comparer au même âge les saisons de Haaland ouais. et de Mbappé. C'est deux saisons stratosphériques pour des jeunes de cet âge-là. Donc, Il est dans sa 20e année, Haaland. Il a 19 ans aujourd'hui. Euh, à la même époque, donc Mbappé arrivait au Paris Saint-Germain. Il jouait un un peu bon. Oui, il jouait côté droit, donc pas... les stats elles sont difficiles à, à comparer. Ouais. Mais malgré tout, malgré tout, quand même, il y avait une vraie expérience déjà de Mbappé en Ligue des Champions, parce qu'il avait marqué 6 buts en 9 matchs pour sa première campagne ouais. avec Monaco, qui a mené Monaco en demi-finale quand même. C'est 34 matchs contre 46, si on compare les saisons, la première saison à Dortmund de Haaland, qui n'est pas terminée, et la première saison de Mbappé au PSG, 41 buts pour Haaland, mais elle a démarré à Salzbourg hein, la saison. Ouais,
2: hein. C'est ça, ça qu'il faut préciser
0: et 21 pour Mbappé, qui lui a fait toute sa saison au Paris Saint-Germain. En C1, c'est 10 buts contre 4 buts, les passes c'est 10 contre 5, donc 10 pour Allende et 15 pour Mbappé. Donc c'est sûr que les chiffres d'Allende sont plus impressionnants. Après, encore une fois, il a démarré à Salzbourg, donc dans le championnat d'Autriche. Je veux bien que la Ligue 1, on la cartonne un petit peu de temps en temps, Mais bon, c'est quand même un tout petit peu plus au-dessus, j'espère en tout cas que le championnat autrichien, malgré tout, c'est vrai que... Il y a, euh, alors ce sont des profils totalement différents, mais ce sont des joueurs qui potentiellement jouent au même poste, puisque euh, Mbappé se réaxialise, j'ai envie de dire. Plus il va vieillir, plus il va jouer dans l'axe. Et maintenant, je ne le vois plus du tout sur un côté. Moi, comment j'analyse cette, cette rumeur de, 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 de Marca aussi euh, Marca, il ne faut jamais oublier que c'est quand même l'organe officiel du, du, Real. du Real Madrid. Ils font le forcing sur Allende depuis quelques temps. Et on peut, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a derrière un message subliminal aussi pour, pour Mbappé. On sait que la priorité numéro un de Florentino Pérez, c'est Mbappé. Et je ne peux pas croire qu'Alande euh, devance Mbappé aujourd'hui. Pour tout, euh, pour tout ce qu'il a fait. Il a gagné la Coupe du Monde. Voilà, il a montré des choses anciennes euh, énormes. Il a un potentiel marketing énorme. Il est français et par rapport à un marché norvégien, bah, c'est aussi un peu en dessous. Mais même, en termes de qualité, pour le moment, Mbappé est quand même devant. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce matraquage autour de Hollande, c'est aussi un warning pour Mbappé, histoire de lui dire, attention, euh, si tu prolonges ton contrat au Paris Saint-Germain, attention, on a une solution de secours. Un mec qui cartonne, un mec qui est très bon, un mec qui marque des buts et qui, dans l'absolu, te remplacera. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, euh, le Real peut s'offrir les deux à ce prix-là. Mais ça peut être aussi voilà, une petite cote d'alerte pour Mbappé. On sait que le Real a un objectif. Surtout, c'est que Mbappé ne prolonge pas son contrat ouais, pour, que... pour pouvoir le faire signer l'année prochaine alors qu'il ne lui restera qu'un an de contrat comme ils l'ont fait avec Eden Hazard, comme ils vont peut-être le faire avec Paul Pogba. Donc, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a voilà, ce, ce petit jeu de, de dupe euh, de Marca.
1: Effectivement. Mais alors après, il faut, il faut, quand on lit tous les papiers euh, de As ou de Marca, d'ailleurs… Euh, il faut être très clair, la priorité numéro un reste Kylian Mbappé. On sait que Florentino Pérez, il pense football, mais il ne pense pas que football est, comme tu disais, le potentiel économique de Kylian Mbappé qui, en plus, combine euh, tout ce qui excite le, les gens dans le monde du football, les dribbles, la
0: vitesse, etc. Le Real, l'ADN le Real, du Real, c'est beaucoup plus Kylian ouais. Mbappé que Alain. Voilà. Alain, d'attention, c'est un super joueur, c'est un magnifique buteur, mais quand on pense Real Madrid, on pense plus des joueurs qui dans la classe d'Mbappé. On pense à Zidane on pense à Ronaldo euh, d'ailleurs plus au Bré enfin, moi je pense au brésilien mais aussi le, le portugais il y a des dribbleurs euh, des accélérateurs plus qu'à qu'à qui a beaucoup de qualité mais voilà qui est plus un finisseur
1: exactement donc il faut, il faut être conscient que la priorité reste Kylian Mbappé mais que effectivement le Real s'active aussi pour euh, bah, envisager une possible euh, porte de sortie et pour continuer aussi à être actif sur le marché des jeunes Pépite, parce que, Martin, euh, tu n'es pas sans savoir qu'en 2022, il y a quelque chose de très important qui va se passer au Real Madrid, c'est l'inauguration du nouveau stade. Et ça, dans l'esprit de Florentino Pérez, il y a un objectif numéro un, c'est présenter Kylian Mbappé dans le nouveau stade en 2022. Et c'est Marcaïm, si je ne m'abuse, qui, qui a dessiné, entre guillemets, le, les contours de ce super Madrid euh, pour 2022. C'est très simple, c'est place à la jeunesse, c'est place aux stars. Et alors voilà, là c'est une équipe FIFA qu'on qu qu vous a dessinée. En gros, ce serait Mbappé accompagné de Haaland devant, soutenu par Odegaard euh, en meneur de jeu, et les pépites brésiliennes Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Donc est-ce que c'est un schéma tactique viable Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est dans l'idée de, de Florentino Perez de lancer la troisième ère galactique avec Kylian Mbappé comme tête de gondole.
0: Alors oui, euh, la limite de ce, de, 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 de ce schéma-là ou de cette équipe-là, euh, des gens se projettent sur deux ans. Et je peux vous dire que parmi ces cinq-là, Mbappé, Allon, Vinicius, Degarde, Rodrigo, il y en aura au moins deux qu'on aura oubliés. Euh, non, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, je ne pense pas que ce sera Mbappé. Euh, après, sur les autres, on a beaucoup moins de certitudes. Vinicius, Rodrigo, Degarde, on a beaucoup moins de certitudes. J'espère pour eux qu'ils grande... feront une grande carrière. Et peut-être que ces cinq-là feront une grande carrière. Mais voilà, c'est très difficile de se projeter. Après, oui, faire de Mbappé la tête d'affiche. De toute façon, ça, personne ne le discute. Je pense que dans le clan Mbappé, euh, on, va, on, on est très attentif à comment va évoluer ça le Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain demain, demain devient une des trois grandes puissances européennes, bah, ce sera beaucoup plus difficile pour le Real Madrid. Et peut-être qu'il y aura une, une, une tentation beaucoup plus forte de prolonger son avenir au Paris Saint-Germain. Si Paris plafonne, comme c'est le cas depuis euh, quelques temps maintenant... Euh, ce sera naturel, en fait, Mbappé au, au Real Madrid. Mais le problème, c'est que le Real n'a pas toutes les cartes en main. Sur Allende, il a toutes les cartes en main, hein, beaucoup ouais. plus. Parce que Dortmund… Allende, il ne va pas faire sa carrière à Dortmund. sûr. Dortmund n'aura jamais les moyens du Paris Saint-Germain, euh, c'est une certitude. Donc, voilà, là, là il y a…
1: C'est le modèle de Dortmund. C'est un club tremplin par excellence. Fatalement, ils, ils vivent euh, à travers ces transferts-là. Donc, oui, ils vont faire grandir Allende. Mais un jour, Allende partira de Dortmund, c'est écrit… Euh après attention
0: Dortmund contrairement au PSG par exemple a fait une finale de, de Ligue des Champions sur les dix dernières années euh, mais c'est sûr que si on doit se projeter à, à long terme euh, on, est, on est sur deux modèles complètement différents donc sur Haaland le Real a un peu plus les coups des franches ouais. euh, que, que sur Mbappé Mbappé il y a trop d'incertitudes aujourd'hui euh, mais, mais, mais il y a une voie naturelle parce que c'est le meilleur joueur euh, ça deviendra en tout cas ce qu'on imagine le meilleur joueur du monde dans le meilleur club du monde il y a une voie naturelle et c'est comme ça que ça se passe généralement Sauf si Paris devient le meilleur club du monde. C'est le grand obstacle pour moi du, de, 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 pour, avant de voir Mbappé au, au Real Madrid. On a parlé d'Allende, on a parlé de Mbappé. Ce sont deux gros noms du mercato qui n'ont pas été encore liés à l'Inter Milan. Et pourtant, l'Inter Milan, depuis le début de ce mercato, euh, attire tous les euh, gros noms. Messi, Griezmann, on a même entendu parler de Paul Pogba. Aujourd'hui, c'est Edinson Cavani, alors c'est un peu moins ronflant et c'est peut-être un peu plus faisable pour nos amis de l'Inter Milan. Mais on va demander à notre spécialiste du football italien, euh, Guillaume Maillard Pacini, euh, celui qu'on surnomme euh, le Parmigiano sur la Quattro Stagione. Euh, on, va, on va lui faire parler un petit peu de l'Inter Milan. Salut Guillaume, déjà comment ça va Salut Martin, salut Cyril, ça va et toi hein salut, tu vas bien. Bah oui, tout va bien. Euh, Guillaume, est-ce bien sérieux de lier Lionel Messi, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann à l'Inter Milan Je m'explique, l'Inter, oui, est un club prestigieux, oui, a gagné des Ligues des Champions et des Serie A. Malgré tout, on a quand même l'impression que dans la hiérarchie européenne, on est encore loin des grands clubs européens. Comment se fait-il que euh, des noms si prestigieux parmi les plus grands joueurs du monde soient liés aujourd'hui à l'Inter Milan Il
2: bah, faut déjà dire que Messi, c'est un vieux fantasme et une vieille rumeur. Qui a été relancé par Massimo Moratti, euh, qui est l'ancien président historique de l'Inter, euh, qui n'est ne plus aujourd'hui. Euh, mais voilà, Moratti a toujours à peu près parlé de Messi. Et c'est vrai que euh, quand il a relancé cette rumeur, c'était, on va dire, c'est un peu son fil rouge à lui. Et du coup, bon, voilà, les, les médias catalans sont emparés et, et ça a vite repris surface. Après, aujourd'hui, honnêtement, des noms comme Griezmann, des noms comme Messi, hein, c'est très difficile, voire impossible de, de l'imaginer. Ce qui est certain, par contre, c'est que l'Inter a un vrai projet de relance. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Martin, ils ont eu période troubles difficile euh, où ils ne jouaient plus avec des champions. Depuis 2-3 ans maintenant, ils sont de retour en C1. Ils ont pris Antonio comté euh, qui est quand même l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Et ils ont vraiment un projet de relance pour redevenir euh, le club euh, qui, il y a 10 ans, euh, réalisé le triplé. Euh, Ligue des champions, euh, Scudetto, d'italie Et aujourd'hui, il y a vraiment une volonté euh, d'en venir sur euh, euh, le premier plan de la scène italienne et de la scène européenne. Donc, euh, au-delà de ces noms qui sont quand même très difficiles, voire utopiques. Il y a vraiment une volonté de l'Inter de redevenir le grand club qu'on a pu connaître avant.
1: Moi, j'ai une question, euh, Guillaume. On a aussi l'impression que dans le marché qui s'annonce, qui est un petit peu à tonne, c'est un des clubs euh, qui risque d'avoir le plus d'argent. Alors, on sait qu'ils attendent la vente possible de Icardi, de Perisic, évidemment de la Otaro Martinez. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonds derrière euh, qui peuvent faire penser que l'Inter va être le grand animateur de ce mercato
2: ce qu'il faut déjà dire c'est que Suning la propriété chinoise de l'Inter a une solidité financière a une grosse surface hein, du coup ouais. l'Inter est tranquille il euh, faut rappeler que l'Inter est sorti aussi du fair play financier euh, de ses clous il y a eu un communiqué il y a quelques mois où, voilà, qui officialisait le fait que l'Inter était plus au contrôle du fair play financier donc c'est aussi ouais. important mais comme tu l'as dit euh, si le PSG a acheté Cardi à 70 millions euh, si Pérezic euh, vient être acheté par le Bayern euh, si Lautaro au-delà de, du joueur qui pourrait être échangé par le Barça, il y aura quand même une, ouais. une somme cash qui sera versée. Donc, c'est vrai que tous ces dominos mis euh, l'un derrière les autres, honnêtement, euh, ça peut permettre à l'Inter d'avoir une petite enveloppe, euh, malgré, euh, on sait que tous les clubs italiens et tous les clubs européens, avec la pandémie aujourd'hui, euh, vont, vont être affectés financièrement. Mais c'est vrai que l'Inter a une volonté déjà de repartir vers l'avant et du coup de, de recruter euh, pour la deuxième saison entre nos comtés. Et il y a aussi une surface financière qui est importante, malgré les difficultés quand même qui s'annoncent pour tous les clubs.
0: Mais est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui le pouvoir d'attractivité de l'Inter Milan en Italie, vu d'Italie, à celui de la Juve De notre point de vue, c'est absolument impossible. Il y a un monde d'écart. Mais est-ce que du point de vue italien, le pouvoir d'attractivité de l'Inter Milan est égal aujourd'hui à celui de la Juventus
2: On peut dire qu'il est meilleur parce que, euh, par exemple, si on prend le Milan AC, qui est toujours dans une période très difficile et très sombre, L'Inter, vraiment, une volonté de, de revenir vers l'avant. Euh, ça fait deux saisons de suite qui sont anciens. Alors, ils se font l'îner au premier tour euh, de pas grand-chose. Mais c'est vrai que Antonio Conte, c'est un gros argument. Hein, parce que Lukaku est arrivé, par exemple, l'été dernier. Et sans compter euh, qu'il a voulu à de nombreuses reprises, même à Chelsea. Je suis pas sûr que Lukaku ait signé, par exemple. Et c'est vrai que, que l'argument Conte, euh, Marotta aussi, qui est directeur sportif. Euh, voilà, tout, tout ça, tout… Euh, tous ces, tous ces arguments font qu'aujourd'hui l'Inter, évidemment que la Juve, avec Ronaldo par exemple, euh, reste le club le plus attractif d'Italie euh, parce que c'est 8 ans qu'il gagne le titre. Et, et la Juve aujourd'hui est vraiment indétrônable sur le, au niveau de l'attractivité. Par contre, l'Inter, euh, aujourd'hui, du fait qu'ils veulent revenir vers l'avant et du fait qu'ils rejouent la C1 et qu'ils sont des, des joueurs hein, un peu plus ronflants que, que ces dernières années, ça peut permettre quand même de, de, de rêver en grand, euh, pas pour les joueurs que tu as cités avant comme Messi et et Griezmann, mais euh, voilà, des, des joueurs intermédiaires, voire des grands joueurs, honnêtement. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils qu débarquent à l'Inter dans l'été prochain et voire dans les prochaines saisons.
1: Alors, euh, le nom qu'on qu a cité, c'est évidemment celui d'Edinson Cavani. Euh, c'est la rumeur qui vient de Sky Italia au départ et qui est confirmée, comme tu nous disais tout à l'heure, ouais. par tous les médias euh, italiens. Est-ce que euh, Cavani à l'Inter, c'est plausible Et surtout, est-ce que tu imagines une association euh, Cavani-Lukaku qui sur le papier n'est pas hyper complémentaire La première chose qu'il faut dire c'est
2: que euh, la priorité de l'Inter c'est Gris Mertens qui n'a pas le même profil que Cavani mais euh, même s'il n'est pas encore officiel Gris Mertens va prolonger au Napoli donc bon, cette piste-là qui est en Paris Saint-Germain aussi d'ailleurs Exactement Parce est en fin de contrat et le Napoli euh, Mertens qui est sa priorité va rester au Napoli Du coup pour l'Inter euh, il y a une volonté du coup d'aller sur d'autres dossiers ouais. Évidemment que le profil Cavani-Mertens euh, est complètement différent par contre. Euh, Lukaku est vraiment euh, la pierre angulaire de l'attaque, donc lui va rester. Lautaro, on le sait, le Barça le veut, euh, les négociations euh, s'intensifient comme a dit donc il y a vraiment une volonté euh, de boucler le deal entre l'Inter et le Barça pour Lautaro. Ouais. Donc Lautaro pourrait partir, ensuite il y a euh, Alexis Sanchez, prêté par Manchester, qui va lui aussi euh, partir en fin de saison probablement, et il y a aussi le quatrième qui est plus jeune. Euh, qui a un profil qui ne s'est pas encore imposé mais sur lequel Inter compte, c'est euh, Esposito qui est un jeune italien qui pourrait être prêté. Donc on soit trois départs, euh, ouais. Inter pourrait compter. Donc euh, même si Cavani a un profil on va dire plus similaire euh, à Lukaku, euh, ça n'exclut pas que l'Inter euh, va probablement aller sur d'autres profils après. Donc Lukaku. Euh, pourrait très bien s'associer avec Cavani. Et ensuite, Linter est sur un profil un peu plus un peu plus technique ou uh, plus petit, ou voilà, un autre profil. Mais c'est vrai que Lukaku-Cavani, c'est une, une association pardon euh, qui est imaginée par les médias italiens, mais l'Iter est vraiment euh, en passe de faire une révolution pour faire C'est-à-dire qu'à part Lukaku, il y a trois jours pour en partir. Donc, euh, Cavani, honnêtement, c'est une piste qui est gratuite. 18 millions d'euros, hein. 18
0: millions d'euros de salaire. salaire. Ça, c'est possible, ça? Le salaire, salaire,
2: le salaire est, est, est assez haut, comme tu le dis, Martin. Euh, les médias italiens en parlent aujourd'hui. La gaz dit dit voilà, que le salaire est, est très haut. Par contre, le fait de pouvoir économiser, entre guillemets, sur l'année de transfert, c'est un gros plus. Martin est en train de contrat. Kevin est en train de contrat. L'Iter cherche même un jour qui est libre hein, voilà, pour économiser cette partie-là. Évidemment que, que le salaire, euh, voilà, ça se tournerait probablement plus à autour de de 5-6 millions, les plus gros salaires à l'Inter, c'est Lukaku et Ericsson ah mais... à, à 16 millions. 5. Ah, ah oui. Mais là, là, on a
0: un vrai problème alors.
2: Ouais. <rire> Cavani, si, si Cavani veut venir à l'Inter, euh, moi, le, de mon point de vue, je pense que euh, le plafond euh, qui a été fixé, Lukaku et à 7,5 millions, 5, sera difficilement dépassé parce que c'est un joueur quand même qui est euh, âgé qui a encore 2-3 ans dans lui. Oui, mais tu sais âgé. que quand,
0: quand un mec n'a pas de contrat, c'est aussi un vrai oui, argument pour lui offrir un plus gros salaire. C est c est tu... je,
2: je suis d'accord, mais euh, au P... enfin, ce qui touche Cavani aujourd'hui au PSG ne touchera pas l'Inter. Ça C'est évident.
0: Donc, tu es, es en train quand même de nous dire que euh, l'Inter, malgré toutes les rumeurs qu'on voit, malgré l'intérêt pour Cavani, les gros salaires de Cavani, aujourd'hui ne peut pas jouer dans la cour du Paris Saint-Germain, du Real, du Barça, du Bayern Munich, de certains gros clubs anglais aussi. Qu'on est quand même un peu en dessous en termes d'attractivité de, 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 oui et de pouvoir économique quand même
1: ouais, au niveau salarié, du salaire oui. au niveau ouais. du
0: salaire
2: oui totalement parce que Cavani du coup je connais au PSG vous 18 millions 4 ouais non si, honnêtement s'il vient à l'Inter il faut au moins probablement euh, je ne sais pas hein, je ne suis pas dans, les, dans, dans le secret de l'Inter mais euh, si je prends le, la grille salariale actuelle ouais. au, à l'Inter euh, le plus gros salaire Lukaku est déjà divisé par deux donc okay. si Cavani vient à l'Inter il devra faire un énorme est fort salarial. Est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il le fera pas Ça, ça lui décider. Mais en tout cas, euh, concernant à la Tico Madrid, par exemple, l'Inter a un argument. Euh, L'Atletico, la n'est pas encore certain d'aller euh, en Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais. L'Inter est quand même très très à partie pour y aller. Donc, c'est aussi un argument sportif qui pourrait peser dans la balance de l'Inter. Mais au niveau salarial, c'est évident que l'Inter ne peut pas proposer euh, 18 millions d'euros comme, euh, comme le touche Cavani au PSG aujourd'hui.
0: Bah merci Guillaume, merci pour ton euh, analyse. Vous. Ton expertise, et avec toi, c'est un peu une fenêtre sur, euh, sur la Toscane, sur la Sicile, sur… Sur, euh, Nancy. Ouais, sur Nancy. sur Nancy d'ailleurs, ouais, parce que les gens pensent que… Euh, imagine un petit le... drapeau
2: quand même hein, pour euh, Ouais as, as, un
0: Tu un petit drapeau italien, tu nous fais un petit peu voyager, mais on est quand même très en Lorraine quand, même, hein, quand, <rire> quand on t'entend et te voit. Merci en tout cas, Guillaume. Merci. Au revoir bien. les amis. On se donne rendez-vous bien. très bientôt pour parler du mercato italien parce que c'est toi le meilleur, bien sûr, sur cette question-là, je le sais.
1: Martin, on a parlé gros sous à l'instant euh, concernant l'Inter Milan. Euh, les gros sous, ça le connaît, puisque c'est le patron de la plus-value dans le foot français. Il s'appelle Louis on Campos.
0: Euh, on t'appelle Jean-Claude Transition, toi, non ouais, C'est magnifique, cette euh, si ouais. transition.
1: Euh, on va vous parler un petit peu de, de Louis Campos, qui est donc sur le départ euh, du côté du LOSC. C'est un énorme coup dur pour Lille, on en reviendra. On voulait juste, avant de commencer, euh, bah voilà, vous dresser un petit top. Euh, des meilleurs plus-values de Luis Campos parce qu'il est reconnu dans ce domaine-là. On va commencer avec le numéro 1, c'est celui de l'été dernier, c'est Nicolas Pépé et c'est le coup de maître ultime, surtout quand on voit le rendement de, de l'ancien angevin du côté d'Arsenal.
0: Après, il ne faut pas se tromper, évidemment, les joueurs ils ont une pas de responsabilité, mais Campos, okay. il sait très bien acheter, il sait très bien dénicher, et il sait très bien revendre. Donc aujourd'hui, il coche toutes les cases qui sont absolument nécessaires pour un club euh, dans l'écosystème du football actuel où ouais. le trading prend une part euh, prépondérante. Pepe, Lemar, 66 millions aussi, hein, acheté à Caen, revendu à, à Tico Madrid, à, à Monaco. Bernardo Silva, 64 millions de plus-value. Enfin, c'est monstrueux. Je crois que sur ces, les 10 joueurs qu'on a sélectionnés, euh, il en a 380 millions de plus-value, donc 30, 38 millions euh, en moyenne sur ces, sur ces joueurs-là. Et ce qui est très fort, c'est qu'il le fait dans deux clubs différents donc, ouais. dans deux systèmes différents, avec deux, euh, comment dire, des bras droits différents, des présidents différents. Euh, C'est euh, ce qui est absolument incroyable. C'est ce qui est absolument incroyable parce qu'il est arrivé à faire de Lille en très, très peu de temps une place un, forte du, ouais. Ah ouais, fort du training européen. Ce ouais. qui est et il partait quasiment de rien. Il partait quasiment de rien à Lille. À Monaco, derrière, il a des derrière lui, ok, ah. malgré tout. C'est ce qui est absolument incroyable parce que quand on égrène ce top 10, on voit qu'il y a des monégasques, Fabinho, Tirimueba, Kayoko, ouais. mais il y a aussi du Raphaël Leao. En attendant, aussi même qui n'est pas dans ce top 10, mais, ah, euh, mais, mais qui prendra place assez vite.
1: Le symbole utile, c'est peut-être lui, justement. C'est aussi même. Ça peut aussi être Renato Sanchez. Il n'y avait pas grand monde, je pense, euh, l'été dernier à euh, penser pour relancer euh, Renato Sanchez. Il est en train de réussir un, un, un coup magnifique. Et puis aussi même, euh, souvenez-vous du début de saison euh, avant la deuxième journée je crois où ils marquent son doublé personne ne sait vraiment qui va être l'attaquant titulaire du côté du LOSC on se dit bon ben voilà il y a aussi même qui est arrivé enfin voilà c'est quand même des noms qui ne sont pas connus qui ne sont même pas apparus entre guillemets dans les radars euh, mercato français et ce gars là bah, se transforme en machine à marquer c'est peut-être le plus beau symbole de, de Campos c'est que alors il revend très bien mais c'est un dénicheur de talent magnifique et comme tu le disais Étant donné les, les systèmes euh, économiques qu'on a en France et des clubs, notamment à Lille où le trading est devenu euh, la part principale, euh, on, a, on a rencontré beaucoup d'agents qui nous disaient, euh, notamment quand on évoquait le, le cas Girondin, euh, bah, faire du trading c'est bien, mais il faut aussi être entouré des meilleures personnes. Oui. Campos, Lille, c'est exactement ça. On ne peut pas s'improviser maître en trading et Campos, c'est un maître en la matière.
0: C'est le meilleur d'Europe. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque début de saison, à Lille, on se dit, qui sont ces gars, d'où ils sortent Bon, OK, on verra ce que ça donne. Lille qualifiée pour Ligue des Champions l'année dernière, qui aurait pu se qualifier cette année si la saison avait été euh, au bout, mais qui finit quand même euh, quatrième, ce qui est quand même pas mal. Bon, Monaco, on n'y revient pas, mais c'est une demi-finale de Ligue des Champions, un titre de champion de France. Donc, il y a du trading, il y a des affaires, mais il y a aussi, ouais. sportivement, euh, euh, tout ce qu'il apporte, qui apporte à l'équipe moi ce qui me cause beaucoup de problèmes euh, pour, pour le LOSC si toutefois il s'en va et ça ça reste à, à confirmer c'est l'état dans lequel est Monaco aujourd'hui c'est à dire que Monaco a poursuivi ouais. cette politique là en se disant euh, bah, que voilà euh, ils avaient un savoir-faire en la matière et que ça allait continuer alors Vadim Vassiliev fait partie aussi donc je veux dire il n'y a pas que Campos qui, euh, qui portait le truc mais malgré tout depuis qu'il est parti Monaco a continué à investir sur euh, des jeunes joueurs, des, des joueurs parfois peu connus, des très très jeunes parfois, et ça ne marche pas. Et aujourd'hui, Monaco a l'effet inverse, c'est-à-dire un effectif pléthorique, mal équilibré, parce qu'on ne regarde pas le poste, on regarde juste le là, potentiel du joueur. Donc, ouais, par exactement. exemple, au milieu de terrain, il manque des gens, etc. Euh, et donc, on a 60 joueurs, euh, beaucoup qui sont invendables, parce qu'ils sont inexposables, et un secteur sportif qui est en déliquescence. Ils ont terminé loin euh, des finances exemptes, puisque ribolovlev ne veut plus mettre la main au pot parce qu'il se rend bien compte que le retour sur investissement sera beaucoup moins efficace. Et donc, euh, si vous voulez, c'est peut-être un spoiler de, euh, de ce qui attend Lille. J'espère pas pour Lille, peut-être qu'ils s'en sortiront autrement. Euh, il voilà, y a Galtier, il y a peut-être voilà, quelque chose d'un peu plus… Mais malgré tout, quand on voit l'état de Monaco aujourd'hui, on se rend compte à quel point Compo c'était fondamentale dans euh, les succès de l'ASM ouais. euh, en 2017 notamment.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et c'est très intéressant de faire la distinction euh, économique et sportive. Il réussit dans le domaine économique mais il continue d'apporter sur le sportif. Euh, prenez l'exemple euh, encore une fois de Lille, euh, le recrutement de Benjamin André. Bon bah, quand on voit ça l'été dernier, on se dit pas c'est incroyable et ben bah, il a il a même réussi à apporter une plus-value euh, sportive euh, derrière Thiago Mendes. Donc ça prouve que c'est quelqu'un qui évidemment connaît les cordons euh, du système et qui sait que ça marche comme ça, qu'il faut vendre, etc. Mais qui, sportivement, a aussi un œil très avisé. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe à Monaco avec euh, le nombre de flops, euh, on n'arrive plus à les, à les compter, euh, bah, il y a de quoi être inquiet un, un petit peu pour, pour, le, pour le LOSC et même, de manière générale, pour le, pour le football français. La question maintenant, c'est de savoir... Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est de le voir aussi à Tottenham, parce que c'est une des destinations évoquées, parce que là, on n'est plus exactement sur le même. On est toujours sur. On est sur un échelon supérieur quand même. C'est-à-dire que ouais, là, mais... on va devoir aller chercher des joueurs euh, qui seront déjà visibles d'autres clubs.
0: Ouais, et puis euh, Tottenham, ce n'est pas du tout le même modèle. Hein. Bien sûr. Tottenham, c'est un club qui vend assez peu. Euh, J'allais dire traditionnellement. Mmh. C'est même un des clubs qui vend le moins, euh, qui achète non plus pas énormément. On se souvient de Mercato où même ils ont fait zéro, ils n'ont rien fait du tout. Alors, est-ce qu'après la venue de, de Campos, on sait pas c'est aussi parce qu'il y a Mourinho, hein, évidemment, et qu'il y, y a une connexion à rétablir, mais est-ce que la venue de Campos euh, signifie un changement de politique sportive je ou un, un, un changement de gestion du club Je ne sais pas, c'est la famille Lévy, il y, y a quand même euh, quelque chose derrière qui est peut-être encore plus puissant que, que, que Campos. C'est euh, sûr que moi, ce n'est pas là-bas que je l'aurais Ouais. Mais, mais en tout cas, il peut faire que du bien. Euh, Campos, aujourd'hui, c'est le meilleur recruteur d'Europe. C'est si, clair si. Donc,
1: Et le Monchi, il y a Campos. Hein.
0: Voilà. Euh, et où, et où qu'il aille, il fera du bien. Franchement, il fera du bien et il fera progresser l'équipe. Et, et, et de toute façon, euh, voilà, c'est une perte monumentale, monumentale pour le LOSC. C'est assez terrible. Tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là, Cyril on, on close cette belle émission, ma foi
1: le temps de laisser euh, les gens retourner à leur euh, déconfinement progressif, évidemment. Exactement.
0: Tu nous rappelles où on peut réécouter ce, ce podcast et ta voix suivie, <rire> suave À toi, le Barry White euh, du 17e.
1: <rire> Donc, ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute que vous l'écoutiez sur Spotify, Acast, Apple Podcast, peu importe. N'oubliez pas de mettre des notes, un petit commentaire pour euh, Chambray Martin pour ses, ses excès vocaux. Et ben voilà, merci de faire partie de la communauté Mercredi Mercato.
0: Ouais, mettez-nous des cœurs, rejoignez la, rejoignez, la, rejoignez la team, rejoignez les rangs, euh, parlez-en autour de vous et vous pouvez retrouver aussi les vidéos de cette émission sur le site, évidemment, eurosport.fr. On se retrouve la semaine prochaine, Cyril, si ça te va Ça me va, écoute. OK, eh ben on se retrouve la semaine prochaine. Les amis, prenez soin de vous. Euh, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ça fait quatre fois que je le dis, donc je ne vais pas le dire une cinquième fois. Ciao à tous Salut tout
2: le monde